0: Wie jetzt, der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der FU Berlin, dem ehemaligen Präsidenten der äh, Hamburger Universität, meine ich gesagt der FU Hamburg, die gibt's nicht, beides aber Exzellenzuniversitäten in ihrer Zeit, lieber Herr Lenzen möchte ich heute mal wieder, weil er ja auch Pädagoge ist, über Bildung sprechen. Wir haben das schon öfter mal angesprochen in diesem Podcast, lieber Herr Lenzen, die Frage der ökonomischen Bildung in Schulen. Also die Frage eigentlich, müssen Schulen, wenn sie Schülerinnen und Schüler auf das Leben vorbereiten wollen, nicht auch auf solche ganz profanen Dinge vorbereiten, wie, was ist eigentlich eine Rente? Wie funktioniert eigentlich die Altersvorsorgung? was sind eigentlich Sozialversicherungen, wie viel Steuern muss ich eigentlich bezahlen, wie funktioniert dieses Steuersystem und so weiter, alles Dinge, die ich zumindest aus meiner Schulzeit und der Schulzeit meiner Kinder, wenn überhaupt mal am Rande kenne, da wird vermittelt, wer John Maynard Keynes war und da wird viel Volkswirtschaftslehre, wenn überhaupt, vermittelt, aber so dieses, was man fürs Leben wirklich braucht, findet nicht statt und Sie haben dazu eine klare Meinung, oder nicht?
1: Ja, ganz eindeutig. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, entschieden einzutreten dafür, dass es ökonomische Bildung an den Schulen gibt. Und ich würde sogar weitergehen, dass es ein Fach ökonomische Bildung gibt. Natürlich werden solche Inhalte untergestreut zurzeit in Mathematik, in Politik, äh, Wissenschaft oder Gesellschaftswissenschaft, je nachdem, wie das Fach heißt. Das ist in den Bundesländern ja unterschiedlich. Aber es sind zwei große Aufgaben mindestens, die zu verfolgen sind. Einmal die, die Sie genannt haben, sozusagen Mikroökonomie, nämlich die Frage, wie führe ich meinen Haushalt im äh, übertragenden Sinne, also nicht die Küche, sondern wie gehe ich mit meinem Geld um. Ähm, beispielsweise, äh, ich habe ein Konto bei einer Bank, die gar keine Filialen hat. Ist das Geld dann wirklich da? Was passiert eigentlich, wenn es eine Krise gibt? Ich kann zu keiner Bank gehen, die so heiß weil es sie nicht gibt ähm, Und so weiter. Mit anderen Worten, äh, die Entwicklung äh, des alltäglichen ökonomischen Wesens hat sich so weiterentwickelt, dass es für den normalen Bürger nicht mehr durchschaubar ist äh, und er deswegen und sie natürlich genauso äh, Verhaltensschwierigkeiten bekommt. Die andere Seite ist die gesellschaftliche Seite, also nicht die individuelle, sondern was macht Ökonomie mit unserem Leben, welche Form von ökonomischer Reproduktion einer Gesellschaft führt zu welchen Effekten? In welchen Zusammenhängen leben wir eigentlich zurzeit? Wir hören Stichworte wie Liberalismus oder Neoliberalismus oder soziale Marktwirtschaft. Was ist das eigentlich? Wie kann ich als Bürger, als Wähler und Wählerin überhaupt den richtigen Weg wählen? Wie verstehe ich überhaupt, welche Partei sich für welche Sorte von gesellschaftlicher Ökonomie einsetzt? All das bleibt im Dunkeln, weil es untergemangelt ist sozusagen in einem Marmorkuchen, wo auch Schokolade drin vorkommt.
0: Und, und das finde ich ja interessant, diese Beobachtung, weil wir leben immer, wir, wir leben in einer der größten Volkswirtschaften der Welt und darauf sind auch immer alle ganz stolz. In einer großen Exportnation, also in einem Land, in dem Wirtschaft und Wirtschaften eine große Rolle spielt und trotzdem spielt das in der, in der Schule nur eine Nebenrolle und wird nicht vermittelt und man fragt sich, warum ist das so? Was also, was ist, was, was, was steckt, was steckt da von, von, vom Bildungsauftrag dahinter? Weil es kann ja nicht sein, dass man, dass man zwar alles weiß über Geschichte und vielleicht auch große Teile Politik und Biologie und z. Also jeder Bereich des Lebens wird ja relativ umfassend abgedeckt, aber der Bereich Ökonomie wirklich nur am Rande. Und wenn man das dann nicht studiert, wird man dazu, also andersrum. Vielleicht erstmal das. Warum ist das so in einem Land wie Deutschland, was ja als Wirtschaftsnation halt äh, eine, eine klare Wirtschaftsnation ist?
1: Ich glaube, die Gründe dafür, für die Abwesenheit eines solchen Bildungsfaches, äh, haben sich im Laufe der letzten 70 Jahre verändert. Zunächst einmal hatten die Menschen andere Sorgen, als sich mit solchen komplexen Vorgängen zu beschäftigen. Sie sind komplexer geworden, deswegen möglicherweise eben auch zurückgedrängt. Die werden das schon irgendwie machen, sei es die Politik, sei es meine Sparkasse. Aber es kommt auch ein anderer Aspekt hinzu. Wir haben besonders auf Gewerkschaftsseite eine klare Ablehnung eines Fachs ökonomische Bildung, weil der Verdacht besteht, dass Finanzunternehmen, Banken, Versicherungen davon profitieren würden. Diese Befürchtung ist natürlich völlig unsinnig, weil dann... Das Gegenteil so wäre richtig, oder? Ist. Genau, weil wenn ich nichts darüber weiß, kann ich natürlich auch verführt und betrogen werden. Aber wenn ich die Sachverhalte durchschaue, sieht die Lage gleich ganz anders aus. Und deswegen muss man entschieden dafür eintreten, dass dieser Bereich erweitert wird und nochmal, ich sage, auch durchaus in Form eines Faches.
0: Ich will da jetzt nicht mit Kant kommen und der und der selbstverschuldeten Unmündigkeit, aber für mich wirkt das so, dass wenn wir junge Leute ins Leben entlassen, ich habe jetzt gerade einen Patensohn, der ist jetzt irgendwie tatsächlich zum ersten Mal mit 19, 20 verdient, das erste Geld und stellt er fest, erstens, was das Leben kostet, zweitens, was man an Steuern abgibt drücken muss. Und drittens, dass er das Steuersystem ja gar nicht verstehen kann. Das heißt, wir erziehen uns da, muss man ja sagen, junge Menschen daran, die in diesem unglaublich komplizierten System, das Deutschland ist, eigentlich alleine gar nicht zu, sich zurechtfinden können. In den ersten Jahren, das kann ja auch nicht unser Ziel sein. Das ist
1: richtig. Das beginnt auch schon bei solchen Banalitäten wie der Frage, wie haushalte ich mit meinem Geld? Ich habe ein bestimmtes Einkommen gebe ich das in der ersten Woche aus, kaufe ich das, was ich mir immer schon mal kaufen wollte und habe dann nach zwei Wochen nicht mehr genügend Ressourcen. Das heißt, wir müssen ja auch an einen Teil der Bevölkerung denken und deswegen gehört es natürlich auch zur Allgemeinbildung, die auf keinen Fall große Vermögen anlegen müssen. Das ist ja nicht der Normalfall, sondern mit dem Geld auszukommen, was manchmal knapp genug da ist, aber deswegen entsprechend verwaltet werden muss. Das ist auch eine Verantwortung, die wir gegenüber den jungen Menschen haben, die sich häufig zum Beispiel verschulden und dann in eine Krise geraten.
0: Liegt es auch daran, dass das kein Thema ist an den Schulen so, weil es, Sie haben es vorhin angesprochen, so unglaublich kompliziert ist? Ich meine, das deutsche Steuersystem, das, also ich weiß nicht, wer das richtig versteht, außer irgendwie ein paar Steuerberatern und Finanz. Wir haben ja gelernt, Achtung, Achtung, offensichtlich, in Sachen Haushaltspolitik, Haushaltshilfe, Haushaltshilfe, Haushaltspolitik, da gibt es ja selbst äh, auf alleroberster Ebene Schwierigkeiten. Ich will sagen, wenn selbst schon das Bundesfinanzministerium nicht mehr abschätzen kann, wie sich gewisse haushaltspolitische Sachen entwickeln und dass es vielleicht kassiert wird vom Bundesverfassungsgericht, wie es, wie es gekommen ist, ja, wie soll dann ein, ein, ein ganz normaler Lehrer an der Schule das alles vermitteln? Wie soll man jemandem erklären, wie die Steuergesetzgebung in Deutschland funktioniert? Da brauchen sie ja Jahrzehnte für.
1: Das ist richtig. Das Problem besteht natürlich unter anderem darin, dass es ein studierbares Lehramtsfach Ökonomie fast nicht gibt. Für diejenigen, die später Lehrer oder Lehrerin in Gesellschaftskunde oder verwandten Verwandtenfächern sein wollen, sind einige Einheiten mit verpflichtend, aber weit davon entfernt einen ökonomischen Experten aus dem Lehrer oder der Lehrerin zu machen. Mit anderen Worten, wir müssten dort schon einsetzen und ein entsprechendes Studienfach im Rahmen der Lehramtsausbildung etablieren, äh, was nicht nur für Wirtschaftsschulen äh, 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 gedacht ist, sondern eben tatsächlich die Allgemeinbildung betrifft.
0: Hängt es nicht daran, dass das nicht so eine Rolle spielt, weil sozusagen der, die Grundidee hinter dem Bildungsauftrag in Deutschland immer ist, wir ziehen einen, einen politisch denkenden Menschen heran und nicht einen wirtschaftlich denkenden Menschen, also so im, im Sinne der humanistischen Bildung, wo ja alles, wo, was Geld mit Geld zu tun hat, eigentlich nichts zu suchen hat. Also ne, ist das, was wir jetzt gerade auch an den Schulen erleben, am Ende dann jetzt zugespitzt, ein Ausfluss der 68er-Bewegung, der bis heute trägt, wo man sagt, lass die Kinder mit Geld in Ruhe. Uh, Geld ist bu Geld ist Pfui.
1: Ich denke, es gibt historisch äh, noch weiter zurückreichende Quellen, die in der Tat... Etwas zu tun haben mit dem Bildungsideal der höheren Bildung des 19. Mhm. Jahrhunderts, ähm, wo äh, wir ja sehen müssen, wie die Gesellschaft geschichtet war. Wir hatten eine sehr kurze Schulpflicht äh, in der Volksschule, äh, wo es um Lesen und Schreiben ging. Wir reden jetzt vom 19. und auslaufenden 18. Jahrhundert. Ähm, wir haben äh, das später sogenannte humanistische Gymnasium gehabt. Auf das trifft das zu, was Sie gesagt haben. Ähm, und erst relativ später am Ausgang des 19. Jahrhunderts kommen Schultypen, Fachschultypen dazu, wo dann auch äh, Wirtschaft äh, manchmal eine Rolle spielt, aber eben als Spezialität und nicht im Rahmen eines äh, Curriculums der allgemeinen Bildung. Ähm, mit anderen Worten, es gibt ja diesen Spruch, Geld hat man äh, eben oder nicht, aber man redet nicht darüber. Ähm, und äh, genau diese, ähm, sagen wir mal, Antihaltung, die zunächst einmal durch eine durch einen Berührungsekel, kann man sagen, gekennzeichnet war, hat sich dann tatsächlich nach dem Kriege in der 68er-Bewegung äh, zu einer Feindschaft entwickelt und inzwischen zu einem Nichtverhältnis, weil es eigentlich gar nicht äh, begreifbar geworden ist. Nehmen Sie so ein Beispiel äh, wie Fintechs. Ähm, viele Menschen wissen gar nicht, was das ist. Genau. Das heißt, Sie müssten aber eigentlich entscheiden können, ob Sie sich von Ihrem Bankberater beraten lassen oder ob Sie sich auf einen Algorithmus einlassen, der gemäß Ihren eigenen Vorlieben Vorschläge für die Anlage von Geld macht, wenn ich gar nicht weiß, was das ist, dass es das gibt und welche Bedenken da bestehen können oder welche Vorteile das hat, weil ein Fintech keine Emotionen hat, auf der anderen Seite aber falsch programmiert sein kann, dann bleibe ich zumindest unter den Möglichkeiten. Möglicherweise wähle ich aber eine Beratungsform, die mir schadet.
0: Und wir versuchen ja zum Beispiel die Menschen ähm, zu einer gesunden Lebensweise zu erziehen, sie aufzuklären, was gesundheitsschädlich ist, was gesundheitsfördernd ist und so weiter und so weiter und ich fände tatsächlich, das müsste auch im Bereich Geld so sein, denn wie oft ist man eigentlich mehr oder weniger verloren und muss sich auf seinen Bankberater verlassen, der sagt, mach das mal, ne? da könnte ich jetzt eine... Ohne ich weiß noch, als, als, als junger Mensch war, als jüngerer Mensch war und mir ein Bankberater sagte Schiffsanleihen. Was soll denn bei Schiffsanleihen passieren? Über Jahrzehnte ist das gut gegangen. Ne? Und ich habe natürlich dann gedacht, ich vertraue dem mal. Und wir wissen alle, was aus Schiffsanleihen geworden ist, weil natürlich der mir nicht gesagt hat, Achtung, Achtung, ähm, das kann auch alles mal weg sein. Und ich glaube, dass wir doch die Menschen dazu erziehen müssen, dass sie selber entscheiden können und zwar zumindest halbwegs beurteilen können. Wie, wie man Geld anlegt zum Beispiel, weil das ja für viele in der Altersvorsorge entscheidend ist. Denken wir mal an die riester wo wir alle wie die Lemminge hinter der Politik hergerannt sind und sagen, riester ist ganz gut, heute heißt es, oh, riester weiß ich nicht, ist ganz schwierig. Und so ist es bei ganz, ganz vielen Dingen so. Und einfach schlicht, weil wir, ja, weil man sich, das ist ja auch das Interessante, sich ja auch nie damit gemeinsam auseinandergesetzt und beschäftigt hat, weil es immer dieses, genau wie Sie sagen, über Geld spricht man nicht, das macht jeder für sich alleine aus und da gibt es halt wenige Experten, denen man vertrauen kann, darf oder muss und manchmal hat man Glück und manchmal hat man keins. So
1: und man muss zum Beispiel wissen, nehmen wir das Beispiel des Bankberaters, der Bankberater lebt von dem Verkauf von Bankprodukten. Äh, wenn man denkt, er ist dafür da, mich zu beraten, damit ich mein Geld dort lasse, äh, kriegt ihm überhin ein Gehalt und das war's, dann ist man natürlich schief gewickelt. Das heißt, er muss ein Interesse an einem erfolgreichen Gespräch haben, äh, genauso wie jeder andere Verkäufer auch. Äh, das sind so Mini-Sachverhalte, wo man sagt, ach so, das habe ich gar nicht bedacht. Äh, ja. Und das müssen unsere jungen Leute natürlich lernen. Aber wir haben ja eben gefragt oder Sie haben gefragt, warum das nicht äh, kommt. Das hat natürlich auch was mit der Schule selber zu tun. Wenn Sie ein neues Fach einführen wollen, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Gesundheit als Fach. Das ist genau das Gleiche wie mit der Ökologie. Auch hier wagt sich keiner ran beziehungsweise die Kämpfe um Curriculumanteile sind genauso streng. Biologielehrerinnen und Fachvertreter der Biologie sagen, das machen wir schon. Wir brauchen so einfach Fach nicht. Und dann haben wir es natürlich zu tun mit der Frage, zu Lasten von was soll denn ein neues Fach eingeführt werden? So, ein Fach unter zwei Stunden in der Woche zu unterrichten, macht keinen Sinn. Ähm, nehmen wir meinetwegen zwei Stunden, die müssen Sie irgendwo wegnehmen, wenn Sie nicht das Volumen erhöhen wollen und dann mehr Lehrer und dann mehr Kosten für die Schule haben. Das bedeutet wiederum, dass Sie in einen äh, curricularen Auseinandersetzungskampf kommen mit anderen Fachvertretern. Wir könnten ja jetzt beispielsweise sagen, wir nehmen aus der Geografie ein, eine Stunde heraus Klima kommt sowieso überall vor. Das muss genügen. Und wir nehmen, sagen wir, aus der Region ein Fach heraus oder aus Ethik oder aus der Mathematik eine Stunde heraus. Da gäbe es ein Riesengeschrei. Das ist klar. Und die Fachvertreter würden sofort nicht müde werden zu zeigen, dass das Abendland untergehen wird, wenn das passiert. Und daran traut sich dann kein Politiker, weil der Konfliktaufwand viel zu groß ist und der Effekt des Neuen erst viel später eintritt. Nehmen wir mal an, wir würden Ökonomie durch eine politische Entscheidung in ein Bundesland, das ist ja keine Angelegenheit des Bundes, in einem Bundesland haben, dann brauchen sie ungefähr fünf bis acht Jahre, bis die erste Unterrichtsstunde läuft. Denn sie müssen ja erstmal die Lehrer ausbilden dafür. Hm. Dafür brauchen sie Professoren, die das machen können, die Lehrerbildung können. Das ist ja nicht dasselbe wie Volkswirtschaft. Äh, mit anderen Worten, die Politiker, die das einführen haben von den Früchten nichts mehr, die sie möglicherweise ernten könnten. Also ich sage, warum soll ich das tun, wenn meine Nachfolger dann äh, sich feiern lassen können für die Einführung eines wichtigen Faches? Ähm, hier geht es also nicht anders als durch Druck aus der Bevölkerung, dass Eltern äh, und, soweit sie das schon können, Schüler sagen, wir wollen das aber als Fach haben, äh, weil wir uns unsicher fühlen und weil unser Leben davon abhängt.
0: Ich meine, da muss man ja sowieso sagen, jetzt würde ich es so, so beschreiben, wenn man sich überlegt, dass die Fächer, der Fächerkanon meiner Kinder eigentlich derselbe ist, den ich hatte und man sich natürlich fragt, warum ändert sich, alles ändert sich, nur das ändert sich nicht und wenn es stimmt, dass die Schule fürs Leben vorbereiten soll, dann muss man doch mal sagen, also ich, ich bin jetzt mal ganz radikal sagen, dann muss man doch mal über Chemie und über Physik und über Religion vielleicht mal sprechen. Ja. Vielleicht auch über vielleicht auch Geo, also was habe ich davon, wenn ich mich mit chemischen, Schi Schim Ich lieb, lieb, mal, eines meiner Lieblingsfächer gewesen, aber auskenne, das andere wäre für mein Leben und auch für die Masse der Menschen viel, viel wichtiger als Chemie, Physik, Religion, Philosophie, name it. Also die meisten Dinge, nehmen wir mal die, die großen Hauptfächer raus, also da, da, da könnte Ökonomie ja mehr und locker mithalten. Eigentlich wäre, also würde man sagen, für die, die gesellschaftliche die gesellschaftliche Auswirkung wäre, wäre wahrscheinlich deutlich ähm, heftiger als mit diesen anderen Fächern.
1: Wir haben es hier äh, auch wieder mit den Interessenkonflikten zu tun. Wir waren eben bei der Universität, die ja entsprechende Angebote machen müsste. Und auch hier wäre es so, dass das ja zu Lasten anderer Fächer ginge. Das heißt, wenn ich Ökonomielehrer ausbilden will, kann ich andere Lehrer nicht mehr in dem gleichen Ausmaß ausbilden. Es sei denn, dass die Zahl von Professuren vergrößert wird, was normalerweise nicht der Fall ist. Also haben Sie den Kampf, den Sie im Schulbereich um Curriculumanteile haben, nochmal oder vorgezogen in der Universität selber, wo es um Professuren geht. Er bekommt äh, die Wirtschaftswissenschaft Professuren für Didaktik äh, des Wirtschaftsunterrichts oder bekommt das, ähm, das Fach Deutsch. Äh, wo es aus Sicht anderer dann vielleicht zu viele gäbe, die das schon unterrichten. Äh, manche Fächer würden gar nicht überleben, wenn es sie nicht als Lehramtsfächer gäbe, äh, weil es da keine Berufsbilder dahinter gibt. Genau. Äh, das ist bei der Wirtschaftswissenschaft nicht so. Das heißt, es gibt überhaupt kein Risiko für jemanden, ein Lehramt Wirtschaft zu studieren, weil er immer äh, in die Wirtschaft selber gehen könnte.
0: Und man muss ja gucken, auch wie viele Menschen nach der, nach der Schulzeit dann etwas Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft eine entsprechende Ausbildung machen und wie viele zum Beispiel Chemie oder Philosophie, das ist ja verschwindend gering, aber wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, haben wir wieder das alte Problem, da sind ja Veränderungen praktisch nicht möglich, weil die Verharrungskräfte von denen, die schon da sind und natürlich eine andere Stellung haben als die, die noch nicht da sind, so groß sind.
1: Das ist richtig. Wir haben eben gesagt, das betrifft auch Gesundheit, im Übrigen auch Recht, mhm. ähm auch da kann man ja die Frage stellen, ob es nicht klug wäre, ein Fachrecht oder zumindest ein kleines Fachrecht zu haben. Denn wir sind ständig eingebunden in rechtliche Zusammenhänge, die wir nicht kennen, die wir nicht durchschauen, deren Folgen wir nicht kennen, wo wir unbeabsichtigt möglicherweise... Äh, straffällig werden. Äh, ein breites Spektrum, wo man sagen würde, eigentlich gehört es zur allgemeinen Bildung ähm, auch Grundlagen des Rechts, von Gerechtigkeit. Die ständige Verwechslung von Gerechtigkeit mit Gleichheit, bei der fast jeder mitmacht. Ob es mhm. Politiker sind, Gewerkschafter sind, ob es Journalisten sind. Das hat nichts miteinander zu tun, wird aber ständig für dasselbe gehalten. Mhm. Also auch solche philosophischen Grundbegriffe äh, wären zu erörtern.
0: Das Wissen Sie was, das ist eine gute Idee. Das machen wir mal in der nächsten Folge. Der Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit, das interessiert mich sehr. Und ansonsten muss man doch feststellen, lieber Herr Lenzen, ehrlich gesagt gibt es über die Ökonomie hinaus, gäbe es großen Handlungsbedarf in den Lehrplänen der Schulen, um sie sozusagen zeitgemäß zu machen, oder? Wir unterrichten unsere Schüler nach einem Curriculum und nach einem Menschenbild aus den, was, spätestens 60er Jahren, vielleicht sogar noch früher, aber das, was da passiert, ist ja im Zweifel, bereitet mich das nicht auf das Leben vor. Es bereitet mich, wenn ich Glück habe, auf ein Studium vor, wenn ich Chemie studieren will, aber auf das Leben bereitet mich die Schule nur noch an Ansätzen vor.
1: Damit sind wir bei einer sehr philosophischen Allgemeinbildungsfrage. Was gehört eigentlich dazu? Die ist so alt wie das Pflichtschulwesen, geht also bis an den Anfang des 18. Jahrhunderts zurück und ist natürlich auch ein Interessengegenstand, immer schon gewesen, aber auch Gegenstand ausführlicher philosophischer Überlegungen. Was macht das richtige Leben aus und was muss dafür da sein? Was ist meine Verpflichtung oder die der Schüler gegenüber der Gesellschaft, nicht nur sich selbst gegenüber, oder ihre Rechte betreffend. Was sind die Rechte der Gesellschaft mir gegenüber? Mhm. Und, und, und. Ein breites Feld für 20
0: Minuten. Äh, ein äh, 8000er. Wir gehen es nochmal an. Nächstes Mal Gleichheit und Gerechtigkeit. Vielen Dank. Ebenso ein Gruß an alle. Musik